0: Olá pessoal, vamos começar mais uma questão de direito com muito carinho para você. Lembrando que aqui nós ensinamos direito imobiliário, direito de forma didática, de forma leve e assim como tem que ser, né gente? É assim que tem que ser. Vamos lá, vamos trabalhar o conceito hoje de despejo. Quando eu falo de despejo, estamos falando de despejo no gênero. Muita gente acha que despejo, ah professor Júlio, despejo é só por falta de pagamento. Não, existem várias espécies de despejo. Nós temos no Brasil, pelo menos aí, 38 motivos para despejar alguém. É, esse tema é curioso. Por que curioso? Porque o despejo brasileiro, lembra, sempre por falta de pagamento. E o brasileiro também acha que o despejo só pode ser feito é, único e exclusivamente pelo locador, que pode ser o possuidor ou o proprietário. Mas não, o despejo pode ser feito também é, isso é muito importante falar, ele pode ser feito também pelo inquilino. Existe um despejo que é o chamado despejo por denúncia vazia, que é utilizado pelo locador, mas existe o despejo por denúncia vazia do inquilino. E existe o despejo por culpa exclusiva do locador, que é um despejo também que o inquilino utiliza, o locatário, para pedir a rescisão do contrato, para pedir a rescisão do contrato, uma vez que tem algum motivo grave, talvez o imóvel não tenha condições de uso, Algo nesse sentido. Então, nós guardamos muito que o despejo sempre vai ocorrer quando nós temos uma falta de pagamento de aluguel. Isso, na é verdade. Nós temos vários outros motivos importantes que nós podemos utilizar a ação de despejo. E, infelizmente, nós não aprendemos isso na faculdade, na graduação. É muito triste, né, mas é uma realidade. Então, hoje, hoje eu quero trazer para você vários motivos que você pode sofrer da ação de despejo. Lembrando sempre que a ação de despejo é uma ação locatícia. Nós temos outras ações importantes, entre elas a revisional de pagamento de aluguel, para diminuir ou, ou aumentar o valor do aluguel. Temos também a renovatória, que é a renovação compulsória. É uma ação interessante, porque é uma ação que eu busco, é, eu busco através dessa ação, a ajuda do Poder Judiciário para que o contrato seja renovado compulsoriamente, uma ordem judicial. Então, também uma ação interessante. Quando nós falamos aqui de ações e de despejo, Muita gente acha que despejo tem a ver só com cobrança. Não. A ação de despejo tem outra finalidade. A finalidade da ação de despejo é emissão na posse. Eu quero ser emitido na posse. Eu quero entrar no imóvel. Eu quero ter a posse de volta do imóvel. Esse é o grande objetivo do despejo. Quando nós falamos de despejo, esse é o, é o objetivo principal do despejo. Ter acesso à posse novamente. Seja o possuidor ou o inquilino. Né? o... Ou melhor, o possuidor ou o proprietário, não o inquilino. Quero tirar o inquilino. Quando nós falamos do despejo, gente, eu trago para você aqui também é, o motivo, que é um motivo pouco falado, mas existe o despejo por ato ilícito. O que é o despejo por ato ilícito? Eu vou usufruir dessa ação, despejo por ato ilícito, quando eu faço a locação, eu, locador, faço a locação, o inquilino, ele paga o legal em dia, mas vamos dizer que ele abra um bordel, uma casa de massagem, um, é, vários nomes, plante maconha no fundo, do terreno, venda, faça a venda de drogas, produtos roubados, furtados. Ou seja, se eu tenho acesso a essa informação e eu quero rescindir o contrato, mesmo o inquilino, é, de fato, mesmo o inquilino pagando em dia, eu consigo pedir ao Poder Judiciário a rescisão do contrato. Então, esse é um ponto importante. É uma tese importante. Então, ser o despejo é, por culpa do inquilino, pelo fato dele praticar dentro do imóvel um ato ilícito. Então, esse despejo chama de despejo por ato ilícito, pra, ou despejo por ato ilícito praticado pelo inquilino ou locatário. Então, também é um despejo que eu posso usufruir, também uma, uma ação, uma tese que eu posso usufruir para pedir a emissão na posse. Quero lembrar a você quando nós falamos de despejo, então nós temos o objetivo na ação de despejo de pedir a rescisão do contrato. É, não só a rescisão, mas também, além da rescisão, nós temos o objetivo de, de solicitar, requerer a emissão da posse. Esse é o grande objetivo da ação de despejo. Rescisão de contrato e também, além da ação de rescisão de contrato, o objetivo que eu tenho na ação de despejo é também a rescisão do contrato. É um ponto importante que eu queria falar para você. Nós podemos, na ação de espejo, também cumular cobrança, isso mesmo, cumular cobrança, que seria o pedido de cobrança. É, ação de espejo cumulada, cumulada com cobrança. Aí vai de cada um. Né? Tem gente que prefere é, usufruir é, da ação de execução autônoma, separada. Então, acontece muito, isso é comum. É, eu posso usufruir de uma ação totalmente avulsa, separada. É, essa ação e esse procedimento seria execução. Mas muita gente prefere, na mesma ação, fazer a ação de despejo acumulada é, com cobrança. Então, isso também pode ser feito. Trago a você também, outro despejo que eu queria tratar com você é o despejo por denúncia vazia. Muita gente fala, professor Júlio, quando que eu posso é, fazer um despejo por denúncia vazia? Cabe ao locador fazer um despejo por denúncia vazia quando o contrato é feito por no mínimo 30 meses, ou seja, 30 meses... É, o prazo, prazo determinado por 30 meses no mínimo. Ao final do contrato, eu, locador, se eu não tiver interesse em renovar esse contrato de locação, eu posso pedir o imóvel de volta. Então, seria o despejo é, por denúncia vazia. É, pode também terceiro usufruir da ação de despejo por denúncia vazia. Eu queria trazer para você também ponto importante. É, professor, como, como assim o terceiro poderá usufruir da ação de despejo? Então, nós temos uma situação, sim, que o terceiro poderá usufruir. É, em qual situação? Vamos lá, vamos trazer essa situação. Eu compro um imóvel de fulano, que é o locador, é, e eu não tenho interesse, eu, novo proprietário, não tenho interesse de fazer a locação. Então, eu posso, sim, fazer ação de despejo com o objetivo é, de retirar o inquilino. Então, isso é real, isso pode acontecer. Deixa eu ver aqui. Difícil, hein? Eu acho que deu algum problema, doutor. É, voltou. Eu não sei se parou para vocês aqui, mas para o professor deu, deu uma pausa. Eu falei, tá difícil o computador aqui, viu? Mas voltou, voltou. Legal, vamos lá. Vamos continuar então. O computador do professor Júlio hoje está tá doido aqui, gente. Está maluco de. Acho que é tanta coisa que eu faço no computador aqui, o bichinho está resistindo mais, não. Vamos lá. Quando nós falamos de despejo, então, gente, voltando aqui, é, existem várias teses que nós desconhecemos, né? várias teses que nós deixamos de lado por falta de conhecimento. Eu trouxe a novidade do despejo do inquilino, que não é uma novidade, é algo antigo, mas existe. O inquilino pode usar, usufruir da ação de despejo para pedir a ação de rescisão de contrato, quando existe um ato ilícito por parte do locador, quando existe uma, um, uma dificuldade. Isso acontece. Nós fizemos no um escritório, no um ano passado, uma ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Esse despejo, que tem nome, despejo por culpa exclusiva do locador, é o despejo que eu, inquilino e locatário, vou fazer contra o locador. Veja que, muitas vezes, nós achamos que a ação de despejo só tem legitimidade ativa o locador, o proprietário, o possuidor, né? o locador, no contrário de locação. Mas não, tem legitimidade ativa também o inquilino. E essa seria a grande exceção. É, era o um mercado, o um mercadinho. O proprietário vendeu esse mercadinho e morava em cima. Embaixo era o um mercadinho, como se fosse uma garagem no um mercadinho. Mas tinha muito movimento no bairro. Esse proprietário cobrou o ponto, foi 150 mil reais, e também é, cobrava o aluguel, porque o imóvel era dele. Vendeu o ponto, cobrava aluguel, mas o ponto não era mais dele, ele transferiu para terceiro. Só que esse proprietário ele dificultava, mesmo sendo do ramo, mesmo ele que tinha inaugurado o mercadinho, né, ele sabia que algumas máquinas, alguns maquinários faziam um barulho, um certo barulho, nada absurdo. E começava a pegar no pé do inquilino, depois da venda do ponto comercial olha, está fazendo muito barulho esse freezer, olha, essa máquina de cortar frio está fazendo muito barulho, está fazendo muito barulho, não quero. O que, que acontecia? O inquilino, muitas vezes o comerciante, ele deixava de usar a máquina, deixava de usar aquilo, deixava de, de usufruir a parte do fundo, porque fazia barulho, e isso atrapalhava muito o comércio. Caía o movimento, porque ele não conseguia atender a necessidade dos clientes. É, fizemos a ação, Despejo por culpa exclusiva do locador, uma vez que através de WhatsApp, e-mails, notificações, o locador proibia fazer praticamente tudo. Não podia falar no mercadinho embaixo né, da residência dele, porque senão causava barulho, fazia barulho e ele implicava. E o judiciário deu, deu a rescisão do contrato, uma vez que não era possível trabalhar mais ali naquele local diante de tanta, tanta confusão, tanta cobrança então olha só como é interessante eu trago para você o despejo por culpa exclusiva do locador como um despejo eficaz para o inquilino para o locatário nome do despejo então que é utilizado que poderá ser utilizado para o inquilino é o despejo por culpa exclusiva do locador é, esse é um despejo que quem tem legitimidade ativa o locador o locador não o locatário o inquilino ele que tem identidade ativa para propor essa ação então esse despejo por culpa exclusiva do locador ele é bem interessante porque o inquilino pede a rescisão do contrato, pede a rescisão do contrato para que é, possa ter paz. Pede a rescisão do contrato sem multa, sem pagamento de multa. Então, é muito interessante falar desse despejo, muitas vezes pouco falado na doutrina, pouco falado principalmente na faculdade, né, na faculdade de Direito, nos cursos preparatórios para corretores. Então, vale a pena saber que existe, é eficaz. Ele é doutrinário jurisprudencial, mas ele existe de fato. Tá? Então, trago para você uma, uma situação importante que eu queria trabalhar com você. É, outro despejo que eu queria trazer para você é o despejo por ato ilícito. Nós já conversamos aqui. Então, no despejo por ato ilícito, volta titularidade. Quem tem é, legitimidade ativa para propor essa ação é o locador. É, o locador pode propor ação de despejo quando recebe aluguel em dia, porém ele descobre que nesse imóvel é praticado um ato ilícito. Então, venda de objetos roubados, é, talvez um bordel sem autorização, um comércio sem as devidas autorizações, alvarás de funcionamento, é, uso, talvez, aí a venda de drogas. Então, mesmo o um inquilino pagando em dia, o locatário pagando em dia, pode o locador fazer uma ação de despejo, nessa ação de despejo, é, provando, através de prova pericial, prova testemunhal, documental, provando que naquele imóvel, aquele imóvel é utilizado para ob objetos, é, transações de objetos ilícitos, para atos criminosos, ele pode pedir a rescisão, mesmo o aluguel sendo pago em dia. Então, ponto importante, o nome desse despejo é o despejo por ato ilícito, tá? Então, esse despejo também, infelizmente, nós não aprendemos na faculdade, na graduação, é uma judiação, mas ele existe, é real e é importante conversar sobre esse despejo também. Vamos lá. Outro ponto que eu queria falar com você, também trazendo aqui é, várias situações, volto aqui no despejo, então, por denúncia vazia que eu falei no início da aula. O despejo por denúncia vazia é o despejo que pode ser feito em duas situações. Eu, locador, fiz um contrato de locação com o inquilino de 30 meses no mínimo. A lei não impõe prazo. O contrato é consensual, a lei não impõe prazo. Passou 30 meses, eu não tenho interesse em renovar o contrato de locação. Então, eu viro para o inquilino e falo, oh, não tem interesse, eu peço que você saia daí. O inquilino fala, não vou sair, daqui não saio, daqui não me tira. Cabe o despejo por denúncia vazia. Por que denúncia vazia? Pensa, um saco vazio. Eu não preciso fundamentar. Eu provo que o contrato que foi feito, o último contrato, era de 30 meses. Então eu quero a desocupação do imóvel. Esse despejo por denúncia vazia pode ser feito pelo locador e uma exceção para um terceiro interessado, que é aquele que comprou o imóvel e não tem interesse de continuar alugando. Aí vai passar na sua cabeça, fala, falar para o Júlio, mas espera aí, e o direito de preferência? Existe direito de preferência? Cuidado, hein? O direito de preferência que nós aprendemos na graduação não é real, não existe aquilo. Só existe direito de preferência quando nós temos o quê? Um contrato de locação com uma cláusula defendendo, explicando o direito de preferência, exigindo o direito de preferência, e também, além dessa cláusula, nós temos que ter o contrato de locação averbado na matrícula do imóvel, alugado. Esse binômio, obrigatoriamente, os dois, de forma cumulativa. Aí sim podemos avisar o nosso cliente que ele tem direito de preferência. Então, muita atenção, hein? No Brasil, muita gente, muito advogado, advogada, corretor, corretora, orientante errado o seu cliente, hein? No Brasil, nós temos uma mania de achar que direito de preferência para inquilino é acima de tudo, acima de todos, é automático. Cuidado, isso é uma ilusão gigantesca, hein? O direito de preferência no Brasil só existe, gente, para inquilino. Quando, volto a falar, nós temos um contrato de locação, uma cláusula de direito de preferência, ou cláusula de reserva, além dessa cláusula bonitinha, bem feita dentro do contrato, nós temos que ter a averbação desse contrato na matrícula do imóvel alugado, entendeu? O que é a averbação do contrato na matrícula do imóvel alugado? Eu vou pegar o contrato de locação e vou averbar na matrícula do imóvel alugado, que acabei de alugar, o imóvel que é objeto da locação. Então, gente, o que eu quero trazer para você aqui? Muita atenção em relação a isso, hein? O despejo que venderam para nós, que vendem para nós, não existe. O inquilino, o locatário, muitas vezes, principalmente do imóvel comercial, residencial, mas mais do comercial. Ninguém me tira daqui, eu tenho direito de preferência. Não, não existe isso. Você só tem, o seu cliente só tem direito de preferência quando, de fato, existe aí um, uma cláusula dentro do contrato de locação defendendo que tem direito de preferência... E esse contrato ele é levado à averbação na matrícula do imóvel alugado, porque gera publicidade. Aí sim, aí sim cabe fazer uma ação, pedindo anuidade do negócio, depositar em juízo, para comprar o um imóvel, dá para negar que não ofereceram para mim inquilino. Legal. Agora, fora isso, gente, é uma tese fraca. Fraca e bem fraca. Tá? Então, cuidado com isso. Quero fazer um convite para todos agora. Eu sou Júlio, quero me especializar em direito imobiliário, quero estudar. Então, vai aparecer para você. É, entra lá no site www.portaleso.com.br e você vai conseguir é, fazer vários cursos gratuitos, tem mais de 100 cursos gratuitos à sua disposição é, em várias áreas do direito, inclusive direito imobiliário. É, passo meu contato também no Instagram, é professor.julio.sanches, siga o professor nas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para mentorias, o telefone é o 97685-3891. E o meu e-mail é julio.professor.direito.gmail.com, tá bom? Vamos lá. É, falando ainda de despejo, hein, gente? Então, nós temos aí o despejo tradicional, mais conhecido, despejo por falta de pagamento, mas nós falamos aqui de outras espécies importantes que nós esquecemos ou não aprendemos na graduação. É, não, não dá para falar de despejo e não lembrar que o despejo é uma ação de rescisão de contrato e também uma ação de emissão na posse. Quer queira, quer não queira, quando você faz despejo, você está pedindo isso. Emissão, autorização para entrar, para retomar o imóvel e rescisão do contrato. É claro que nós usamos nos contratos gerais a ação de rescisão de contrato, quando a gente quer rescindir. No despejo, a rescisão tem nome, né? Despejo, ação de rescisão é substituída pela ação de despejo na relação locatícia. Então, ponto importante. Não queria deixar de falar com você sobre o despejo, por descumprimento contratual. É, é, sim, uma das espécies, modalidades de despejo mais utilizadas no Brasil. O que é o despejo é, por descumprimento contratual? Então, nós temos uma situação onde existe no contrato, nas disposições gerais, uma cláusula proibindo o inquilino de pintar a parede verde, de amarelo. Aí vai um inquilino e pinta. É, ou uma cláusula dizendo que não pode usar o imóvel do fundo. Uma cláusula dizendo que não pode sublocar, uma cláusula dizendo que não pode ser objeto de comércio, que é uma locação puramente, estritamente residencial, ou vice-versa. Tudo que fica acordado é um contrato bilateral, consensual, tudo que fica acordado em relação à vedação, à proibição, não pode ser feito. Se um ou outro fizer, cabe o despejo por descumprimento contratual. Então, o despejo por descumprimento contratual é aquele despejo que eu consigo, é, eu acabo rescindindo o contrato mesmo com o pagamento em dia, porque foi descumprido o contrato, ocorreu a quebra de uma cláusula contratual. Então eu também posso usufruir dessa ação chamada ação de despejo por descumprimento contratual. E aí existem vários motivos, hein? Eu falei de parede, de cor de parede, reforma, manutenção, uso, é, inversão de objeto. O que é inversão de ob objeto? Eu faço alocação para residencial e uso para comercial. Eu faço alocação para comercial e uso para residencial. Então, daria para fazer o despejo por descumprimento contratual. Lembrando sempre que esse despejo acontece muito também na sublocação. Na sublocação é muito comum também, né, sem autorização, é, usufruir desse despejo, também é um, é um despejo utilizado. Eu, eu quero agradecer a você que assistiu a aula de hoje, vamos ver se tem perguntas, sempre tem boas perguntas aqui, vamos ver. O computador professor está dando uma travadinha hoje, eu vou ter que ver isso aqui. Vamos lá, olha só, querida Monique, porém, se tiver uma cláusula de vigência, o novo proprietário terá que respeitar o prazo de locação? Certo. Na verdade, o, o proprietário é, ele tem que respeitar o período acordado. O novo proprietário, em regra, tem, tem que respeitar o período acordado. Infelizmente, nós temos jurisprudências, boas jurisprudências, que mesmo na vigência do contrato, se houver a venda do imóvel, esse novo proprietário poderia pedir a rescisão. Poderia pedir a rescisão através da ação de espejo. Então, em regra, a jurisprudência fala que sim, mas tem muita jurisprudência que fala que não, viu, Monique? E isso é complicado. Você tem um comércio, Monique, tem cinco anos o contrato de vigência. Esse novo proprietário não quer alugar para você, não quer alugar para ninguém, quer fazer uso próprio do imóvel, faz uma ação de despejo contra você. E se cai na mão de um juiz mais juíza que entenda que não, não precisaria do fim do contrato, você corre o risco de ser despejado. Ruim isso, né? Mas tem uma jurisprudência que cresceu muito no Brasil nesse sentido dá essa possibilidade, sim. Então, nós temos uma discussão sobre esse assunto jurisprudencial, mas o fato que pode ocorrer para alguns juristas. Então, precisa tomar muito cuidado a região que você está é, trabalhando, advogando, tem que tomar cuidado. Mas, do outro lado, né, se isso acontecer, existe a ação de indenização de fundo de comércio. Você vai cobrar do locador essa indenização porque você está perdendo o seu ponto comercial na vigência do contrato. Então, tem uma outra ação que surgiu há uns 12, 15 anos atrás, e pode causar impacto para te ajudar para te defender numa situação dessa. Meu Monique, parabéns pela pergunta, muito legal. Olha o Luiz aqui. Professor, pode haver ação de despejo em contrato verbal de comodato? Não. Comodato, gente, é reintegração de posse. Despejo eu só vou utilizar na relação locatícia. Quando eu falo de relação locatícia é despejo. Comodato é uma locação, né, mas não é onerosa, mas eu tô falando de uma relação civil. Então, existe aí uma ação própria, que é a ação de integração de posse, tá bom? Seja verbal ou não verbal, tá bom? Muita atenção em relação a isso. Legal. Bonita filha, hein? Parabéns, a filhinha na foto lá. Eu vi a mocinha aqui. Olha o Carlos Danilo. Quando não temos dinheiro para pagar um advogado particular, quem devemos recorrer? A defensoria pública. A defensoria pública é o advogado do Estado. Tem que ter a defensoria pública para nos ajudar. Tem que usar. Quem precisa tem que usar a defensoria pública, sim. E outra... É, possibilidade também é um juizado especial civil, o GEC, até 20 salários mínimos, né? Você não precisa de advogado, então, são formas que você tem de usufruir ou do advogado do Estado ou do Poder Judiciário sem um advogado, sem custo, tá bom? Então fica a dica aí, viu, Carlos? Um abraço. Olha o Adolfo aqui. O locador pode pedir o imóvel quando o locatário não paga as contas de água, que consta em cláusula no contrato que em sua grande maioria está em nome do locador. Pode, pode sim. Adolfo, essa cláusula, quando o locatário não faz a transferência da água, da energia, das contas de consumo, ou não paga também, seria um descumprimento contratual. Cabe despejo? Cabe despejo sim, despejo por descumprimento contratual. Perfeito. Muito bom, muito bom. Legal, gente. Bombando, hein? E o professor aqui preocupado, o computador sumiu, não sabia se eu estava ao vivo ou não. O professor foi, tá difícil, hein? É, é. Olha o Rafael, qual o nome da ação de despejo por atraso de aluguéis? E quanto tempo de atraso? É, o nome por atraso de aluguéis é ação de despejo por falta de pagamento. Esse é o nome correto, viu, Rafael? Despejo por falta de pagamento. Essa ação de despejo por falta de pagamento você pode acumular com cobrança, tá? Cumular com cobrança. Outro detalhe que eu queria tratar com você, Rafael. Ah, o inquilino precisa dever três meses de aluguel... Para poder fazer a ação. Não, isso é boato e boato bobo por sinal, tá? Não, não é verdade, não. É, se o inquilino atrasar um dia, eu posso fazer essa ação de despejo por falta de pagamento. Então, esse negócio de três meses, isso não existe, não. Isso é um boato bobo. Não precisa ficar devendo alugar três meses para ter despejo, tá? Pode ir um mês só, posso fazer despejo. Ou ainda reiterados os atrasos, tá bom? Legal. E o Rafael aqui. Como administração, a ADN imobiliária, tentei diversas vezes fazer contato com o locatário mas não consegui. Ele, ele segue pagando na conta da locadora e ignora meus contatos por telefone ou WhatsApp. É difícil, né, Rafael? É difícil. É difícil. Mas sabe o que você pode fazer? Faz uma notificação social de despejo. Fala, ó, o pagamento tem que ser feito para mim. Eu sou responsável, sou administrador. Se não for feito, nós vamos fazer despejo. Porque tá agindo má fé, quer, quer na verdade, ignorar você, né? É, ser humano é complicado, né? Olha só, a Juscelia, quantas perguntas, gente, que legal. Que tipo de ação pode ser tomada quando a locação feita para a família pequena, caso de, casa de quarto e sala, inquilinos esconderam gravidez? O que era família de três, agora são de cinco. Gente, esse assunto é muito polêmico, né? É, você limitar pessoas na casa, é complicado, complicado. Ah, professor, o contrato é consensual, foi acordado isso. Você pode até fazer um despejo por descumprimento contratual, mas tem muitas decisões que vão, é, muitos juízes, juízas, que vão dar essa ação de despejo como uma ação improcedente. Porque só o aluguel está sendo pago em dia, não houve nenhum descumprimento contratual, é uma discussão polêmica, você limitar a quantidade de pessoas, é complicado. Né? Existe sim a possibilidade de despejo por descumprimento contratual, mas existe sim, muitos juristas, muitos juízes e juízas que realmente entendem que não é motivo para despejar. Inclusive, hoje nós temos o assunto também dos animais. Ah, eu posso proibir animal na propriedade, no contrato de locação? Porque a família, o inquilino tem animal, animais? Pode, mas tem aí decisões aí entendendo que essa causa seria abusiva. Então, pode até fazer, mas pode sim, existe uma boa tese de defesa. Tá bom? Legal. Olha o João Coutinho. Quando a garantia for título de capitalização no valor de 10 aluguéis e ou o inquilino começar a dever, a partir de quando pode ingressar com a ação de despejo para o faturamento? A partir do primeiro mês. Não é porque tem a garantia de 10 aluguéis que eu não posso fazer ação de despejo. Na verdade, ficou devendo um mês, eu já posso fazer ação de despejo, já posso acionar o seguro, o seguro fiança. É que, é lógico, né? o seguro é uma instituição financeira, eles não querem perder nunca, então pode ser que surja, olha... Nós temos que esperar esgotar a garantia, mas isso não, não é real, é uma causa abusiva. Está é, devendo, houve a quebra do contrato. Então, pergunta interessante também. Legal. Bacana, hein? Muitas perguntas. Eu vou falar, vou pedir para você agora. É, o professor, toda quarta-feira, eu continuo dando aula no meu canal do YouTube. Então, você que está assistindo aqui no, na TV Cresce, vai lá no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches. Professor Júlio César Sanches. Vai lá no meu canal do YouTube que daqui, terminou aqui, 10h45, começo lá. E hoje a aula lá, nós vamos falar sobre a efetividade da, das defesas em caráter de leilão, leilão judicial, como defender o meu cliente, como que eu consigo a nulidade, a suspensão do leilão. Nós vamos conversar sobre isso. Então vai agora lá no meu canal no YouTube, Professor Júlio César Sanches. Quero convidar a todos a fazer minha pós-graduação, custa R$ 958,80, é online, tem plantão de dúvida uma vez por mês. Entra no site www.portaleso.com.br. Tem muito corretor e corretora fazendo. É Preço de curso, começo, meio e fim, 958.80, parcelado, né, gente? Tem pós-graduação que eu coordeno, custa 12 mil, 20 mil, direito milhado. Os meus professores estão lá, estão conosco nessa pós. É que o objetivo é democratizar o direito, tem que ser acessível. Então, se inscreva no meu canal do YouTube. É, também venha fazer a pós comigo. Oriento você a fazer a leitura dos meus livros, Direito Milhado de da Editora Mizuno. Fantástico esse livro. Tem o Advogado Imobiliário de Sucesso, tem o Dicionário Imobiliário e Direito Civil. Tem esse livro aqui maravilhoso, que é o Direito Civil, volume único. Vários livros que você encontra com facilidade na Amazon, Americanas, Saraiva, Leitura e no próprio site da Editora Mizuno. E vai ter um curso, gente. Eu quero convidar todo mundo, gratuito, tá? Deixa eu ver aqui, eu recebi. É um, esse curso é com certificado. Eu recebi agora, foi aprovado, da editora Mizuno. É, olha só, quer ver? O Rafael, lá da editora, até mandou para mim. Olha que legal. Se você quer fazer esse curso gratuito, advogado especialista em direito imulário do futuro. Nós vamos falar o quê? Sobre vários temas do direito imulhário do futuro. Mas não é só para advogado, é para corretor de imóveis também, muito para corretor, inclusive. É, se você quiser fazer esse curso, pode entrar no site www.editoramizuno.mizuno.com.br. tá? Esse curso é gratuito, as aulas estão à disposição. É... É um curso bem legal. Você vai falar assim: ah, mas é um advogado especializado em direito do do futuro, é só para advogado. Não, é para corretor também. Nós temos as novas garantias, o contato de locação, os novos negócios imobiliários. Então, olha só: acesse lá, é gratuito. A editora Mizuno também. Tá Investimento, acesso gratuito e ilimitado. É Mizuno com Z, tá, gente? Editora Mizuno. Se está no Google, você vai achar: www.editora Mizuno. Entra lá, faz a inscrição. Tem o QR Code aqui também, ó. Então, faça assim, eu vou publicar nas minhas redes sociais, tá? Lá no Instagram você vai achar. Eu vou publicar nas redes sociais, tá bom? Combinado? Então, faz esse curso deixa de fazer, é gratuito, vai fazer bem para você, vai te ajudar e vai fazer a diferença na tua vida, e isso é o mais importante, tá? Então, conta comigo. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Aula. Tchau, gente.